1: ¿Cómo están, amigas, amigos? Bienvenidos. Están en Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Pónganse cómodas, pónganse cómodos, porque tenemos que platicar de muchísimas cosas que han pasado este fin de semana alrededor del fútbol internacional. Sigue la Copa Africana de Naciones. Sigue adelante este torneo continental, lo mismo que la Copa Asiática. Y atención, porque sigue, sigue justamente el tiempo extra entre Senegal y Costa de Marfil sobre la hora. La selección anfitriona ha empatado con penal de Frank Yannick, que sí al minuto 86, y ha mandado a la larga después del gol que marcó muy temprano a para Pase, ¿de quién más? Sario Mané, al minuto 4. Vamos a estar platicando de todo esto, vamos a hablar de la FA Cup, vamos a hablar de este partido trascendental en la temporada y el futuro del Fútbol Club Barcelona, porque ha caído 3-5 a ante el Villarreal, y no solo eso, ha de... Bueno, la derrota ha llevado a Xavi Hernández a la dimisión, así como lo escuchan, Xavi Hernández ha dimitido del Fútbol Club Barcelona hoy, pero va a seguir al final de temporada o hasta el final de temporada. Al frente del equipo. Vamos a estar hablando de todo esto y mucho más. También hablaremos de lo intratable que esté el Inter de Milán. Y en fin, vamos a repasar todo lo que ha pasado este fin de semana. Con Fo en la producción, con McLovin en los controles. Quien les habla, Beto González, a nombre de Pepe del Bosque. Saludo con mucho gusto a todos en la mesa. Eugenio, Tamés, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Beto? Te es? saludo con muchísimo gusto también
2: a toda la gente que nos escucha. El día de hoy, eh, jornada cargadita en el fútbol europeo, evidentemente también con actividad de la Copa Asiática, de, de, de la Copa Africana y bueno, el, el tema del que hay que hablar también es de, de Xavi, un eh, entrenador que llegaba al, al fútbol club Barcelona en 2021 con eh, el, el cariño de la gente, evidentemente por lo que hizo de su etapa ...como futbolista en el club catalán... ...pero que honestamente a nivel resultados... ...no ha dado el ancho eh, como entrenador... ...y por lo mismo va a salir a final de temporada... ...así que estaremos platicando de eso y más el día de hoy.
1: Así es amigo, también saludo a Eduardo Zurita... ...Zuri, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien... ...te tocó estar en la transmisión con el abuelo Vázquez... ...el abuelo estaba pero afónico ya después de ocho goles... ...pobrecito, la verdad que qué, qué rifada <risa> estuvo esa narración... Pero tú cómo estás del corazón, porque además, o sea, Xavi Hernández dice que se va el sábado después del partido y el día anterior nos enteramos que jürgen Klopp se va de Liverpool. Es un fin de semana loquísimo, la verdad. Sí, de acuerdo.
3: Mando abrazo a ustedes, Beto Eugenio. Eh, me pegó mucho más lo de Klopp el día viernes que lo de Xavi, ambos técnicos anuncian que se van a final de temporada sin embargo son con contextos totalmente diferentes ¿no? lo del sábado del Barcelona fue una exhibición o más bien quedar exhibidos porque sí. primero empiezan perdiendo el partido, luego hacen lo más difícil, llegar a la remontada y luego terminan recibiendo tres goles en cuestión de diez minutos en el final del partido, creo que ya a Xavi no le quedaba otra cosa que hacer, habíamos, habíamos sido muy críticos justamente con sus conferencias de prensa, bueno, pues en esta al menos decía dar un paso al costado, aunque a mí no me parece lo ideal ni para el equipo ni para el club en general, incluso para Xavi, que todavía se quede estos seis meses, cuando bien pudo haber dimitido ya el mismo sábado.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Ingeniero Iñaki María, desde Segovia, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Espero que esté mejor de la garganta y espero que esté al pendiente de Sadio, Mané y compañía.
4: ¿Qué tal, profesor? Muy buenas. Hay gente que se toma caramelos, yo no. Yo me trago un Camerún Costa de Marfil que no va a pasar a los anales del fútbol como el partido más divertido de la historia, pero bueno, que nos tiene aquí en vilo con, con emoción hasta el final. Totalmente de acuerdo. Bueno,
1: vámonos rápido, mi querido McLovin, a la pregunta del día.
0: La pregunta del día. No podemos hacerlo venir a de W.
1: Como cada fin de semana, tenemos la pregunta del día para el lunes que dice así, ¿quién fue la figura del fin de semana en las principales ligas europeas? Eduardo Zurita, ¿qué nombre traes a la mesa de Catenacho W? ¿Te vas a Inglaterra? ¿Te vas a España? ¿Te vas a Alemania? ¿Tienes algo en Italia? ¿Tienes algo en la Copa de Asia? ¿En la Copa Africana?
3: ¿Qué propones tú? Bueno, me voy a quedar esta vez con, con lo que ya veníamos platicando, con ese Barcelona-Villarreal. No es nadie del Barcelona, claramente, claro. sino el noruego Alexander Sorlot. Eh, creo que era un partido especialmente difícil para él, porque tampoco es que, digamos que esté en plenitud física para que a través de carrera eh, sacara ventajas, pero bueno, al final termina logrando eh, un gol y dos asistencias dentro de esos cinco que anotó el Villarreal, y bueno, siendo clave por ejemplo en el primero, dando la asistencia en los últimos minutos participando en dos de los tres goles, entonces me parece que aunque el partido y el equipo no le daba mucho, consiguió sacar agua de las piedras, y para eso... Eh, bueno, pues necesita ser
1: muy buen jugador. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, Alexander Sorlot participa en tres de los cinco goles del submarino amarillo. Asiste a Gerard Moreno. Eh, luego también termina interviniendo en el de Gonzalo Guedes en el 3 a 3. Y marca el 3 a 4 al minuto 99. Ya un buen ratito después, ocho minutos después de que se le anula ese penal en el bar. A él que hay unduan. Me gusta el nombre que, que propone el señor Zurita con el nuevo Alexander Sorlo. Iñaki María, ¿con quién te quedas? Para que luego no digáis que Zurita y yo nos llevamos mal, estamos muy en
4: contraposición. Yo me quedo con Gerard Moreno, que sigo diciendo: Permíteme el chascarrillo uh -huh. Beto que si se llamase Gerard Brown eh, le querríamos poner un estadio a su nombre, Como se llama Gerard Moreno y se lesiona bastante por desgracia, pues le tenemos que ver más de Pascuas a Ramos que decimos por aquí pero cuando está, a mí me parece que es el faro absoluto del Villarreal, lo que ha sido muchos años ya guaspas para el Celta un equipo limitado pero que cuenta con un jugador muy por encima del resto para mí eso es lo que representa Gerard Moreno y que creo que a este nivel, ya digo si se lo permite el físico Además va a ser eh, jugador importante, entiendo, en el ciclo de Luis de la Fuente. Desde esa segunda punta, además, eh, acompañado por el propio Sorlot, creo que es la combinación ideal para que pueda lanzar al espacio, interpretar el juego entre líneas y luego además con el cuchillo entre los dientes porque marcó el primer gol, se lo anularon eh, con mm -hmm. bastante polémica. Marcó el segundo, le dijo a la cámara, anuladme este eh, si creéis que hay fuera de juego, algo así. Se le, se le escucha... <risa> en el micrófono a pie de campo y a partir de ahí, luego ya en el caos, creo que también fue una pieza clave para descuartizar al Barça en el último partido de Xavi y como entrenador vigente, digamos.
1: Sí, de acuerdo. Marca el primer gol del partido, al minuto 41, justamente asistido por su compañero en ese frente de ataque, Alexander Sorlot. Me gusta, eh buenos nombres, los dos delanteros del Villarreal. ¿Con quién te vas a quedar, Eugenio? ¿Vas a seguir rascando en este partido tienes otra idea en mente? Eh,
2: voy con otro partido, voy con otra liga, pero misma posición, me quedo en la posición de delantero para platicar de Joshua Circé, el futbolista uh -huh. del, del Boloña, dirigido por Tiago Mota, que por cierto, Tiago Mota se fue expulsado en este empate a dos goles con el Milan, eh, un, un Boloña que, que ha sorprendido gratamente esta campaña, que está compitiendo bien, en la Serie A, que incluso está cerca de los puestos europeos y que han encontrado en Joshua Sirce a una figura joven, ¿no? aquel que eh, tuviera paso por las básicas del, del Bayern München, en algún momento estuvo de préstamo en el eh, Anderlecht y que ahora está con eh, el Boloña desde 2022. Me parece un delantero que aún puede crecer más por el tema de la edad, pero que se ha mostrado muy bien frente al Milan en general, se ha visto bien en, en la temporada y no solo es un nueve nominal, que, que tiene gol, porque ya tiene ocho anotaciones esta temporada, sino que también tiene sí. muy, buena, muy buena movilidad en este partido frente al Milan, bajando siempre a la base de la jugada, para él ser protagonista desde que inicia el, 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 la construcción de la jugada, y me gusta mm -hmm. mucho porque se le ve como un delantero muy completo, se le ve como un delantero que usa ambos perfiles, que puede moverse de posición, que puede regatear, que puede... ...encontrar sus propios espacios... ...y bueno, anota un tanto justamente... ...en el empate, muy valioso por cierto... ...ante el Milan... ...así que me quedo con el delantero neerlandés...
1: ...ah mira, yo pensé que ibas a tirar... ...de Loftus-Cheek, que marca los dos goles del Milan... ...también, eh, también... ...partido importante, ¿eh? el de Loftus-Cheek... ...estuvo bastante bien... Pero lo de Joshua Stierck sí es, es bastante llamativo y, y ayuda muchísimo al Boloña a rascarle ese empate al Milan. Ojo al Boloña de Tiago Mota, eh. ojo a este equipo. Me sorprende, sinceramente, chicos, que nadie, nadie fuera por Denis ¿ve? Eh. 5-2 el Stuttgart a Leipzig y hat-trick del Angelito ex Brighton, que además, digo, no ha dejado un partido sensacional en, en términos generales con la pelota, pero... Tres goles y además participando muy bien en esa doble punta en este caso con Jamie Lewellyn que hay que recordar que no está eh, Seru así, la bestia goleadora de esta Bundesliga que está compitiendo ahí con Harry Kane. Y
2: bueno. Beto, el, el mismo sí. Fulcruc ya pensando en la Bundesliga tres sí. goles también contra el Bojum.
1: Ah, de, de acuerdo, de acuerdo. Niklas Fulcruc también le marca ahí el hat-trick, le da el repaso Justamente al Bojum, 3 a 1 ha ganado el Dortmund Y Niklas Fulkrug ha estado ahí Que, que ojo, también Fulkrug cierra la cuenta De penal, ¿no? De penal. Y además marca El primero también de penal, entonces De acuerdo, hat-trick, pero Ahí está la, la jornada de Niklas Fulkrug Que también está para considerarse Bueno chicos, vamos a dejar aquí la pregunta del día Y nosotros volamos Hasta España porque se ha sacudido El mundo, se va a Xavi Hernández Ha ganado el Madrid, ha perdido el Barcelona Y también ha ganado el Atlético de Madrid la Liga, con el
0: balón en bandeja de plata. porque el Atlético de Madrid, Sociedad, ilimitada, Catenacho W.
1: Bueno, la jornada número 22 de la Liga Española ha acabado con un saldo rojo, si le quieren llamar de alguna manera, porque Xavi Hernández ha dicho en conferencia de prensa post partido. Tras ese Barcelona 3, Villarreal 5 en Montjuic, que se va el 30 de junio del Barcelona. Acaba la temporada y ya no seguirá al frente del conjunto culé después de los resultados que ha obtenido y sobre todo el bajón de juego que ha tenido el Fútbol Club Barcelona esta temporada. Antes de profundizar, ¿cómo ha quedado la jornada? Almería 0-3 a 3 contra el Alavés. Esto fue el viernes. El Rayo Vallecano sacó el empate a cero en Anoeta ante la Real Sociedad. El Mallorca ha perdido en casa ante el Betis. Atención con esto. El Girón ha recuperado la cima de la Liga Española. 55 puntos después de su triunfo ante el Celta. Embalaídos. Cádiz y Athletic 0 a 0. Sevilla empate a 1 con Osasuna. Y el Getafe ha ganado 2 a 0 a Granada. Antes de entrar al tema, Xavi, Iñaki María, el Real Madrid, ¿eh? El Real Madrid que le ha ganado 1 a 2 a Las Palmas. Eh, ha tenido que venir de atrás el equipo de Carlos Ancelotti. Empezó perdiendo en el partido realmente al 53 con gol de Javier Muñoz. Vini Jr. pone el empate al 65 a pase de Camavinga. Y Chua Mení marca, asistido por Tony Cross, el 1-2 a definitivo al 84. Eh, Camavinga, titular de medio centro. Tony Cross como interior izquierdo. Entró Dani Ceballos en la rotación. Y también, bueno, ya ya recupera, digamos, a Ancelotti todavía con más franqueza, a Vini Junior y a Rodrigo arriba. Y ahora atención, porque justamente en, en la rotación que ha hecho Ancelotti, ha tirado de Vinicius, de, de Vinicius y Rodri en punta, pero Brahim detrás de ellos dos, recordando que Jude Bellingham estaba suspendido.
4: Efectivamente, primer partido que se pierde eh, completo Jude Bellingham desde que está en el Real Madrid. Y ahí entró Brian Díaz, que eh, para mí no estuvo a la altura del partido. Me viene gustando mucho, pero creo que mejor como revulsivo que, que como titular. Aún así, diría que el Real Madrid no fluyó como de costumbre. Ya decíamos que le faltaba frescura al equipo. Creo que sí que hay que rescatar de nuevo, cuando no, el partido de Tony Cross como director de orquesta... Y el de Eduardo Camavinga en la segunda parte, lo digo siempre, en el caos me parece un centrocampista espectacular. En el orden me parece un centrocampista bastante deficiente para el nivel Real Madrid. Y este escenario mostró que una vez más cuando las palmas... Eh, planteó un partido más organizado tuvo la pelota incluso el equipo de García Pimienta desde luego habrá mucha gente que no conozca sus nombres pero sabe a lo que juega tiene identidad y la personalidad también para retener el balón bajo presión creo que descansó durante muchos tramos marca un muy buen gol además con la capacidad de Javier Muñoz para llegar de segunda línea. Kirian es otro centrocampista también, que diría que es de los más destacados en esta liga española. Y bueno, hizo el partido que tenía que hacer, pero al final lo que le acaba condenando una vez más, como ya le pasó contra el Barça, fue el hecho de quedarse sin gasolina. Se le hizo largo el partido contra el Barça, sufrió sobre todo a través de los envíos largos a la espalda de su defensa es un riesgo que corre el equipo de García Pimienta, en este caso contra Vinicius y Rodrigo no podía jugar a eso, acabó reculando de más y ahí al final lo acabó ajusticiando el Real Madrid con el gol de Vinicius el persistente que no está ni mucho menos a su máximo nivel pero que bueno al final por, por pesado en el buen sentido de la palabra te acaba desatascando un partido... Y a balón parado de Chuameni, que entró en el 80, yo fue un cambio que dije, Chuameni en este contexto no me cuadra, pues al final el balón parado una vez más le salva los muebles a Ancelotti, son ya más de 10 goles en liga desde esta vía, desde la estrategia, y sí. ninguno encajado, así que para quien diga que Ancelotti es solo un gestor, eh, aquí
1: traemos otro dato que dice lo contrario. Sí, totalmente de acuerdo. Partidazo de Tony Cross también, ¿eh? Lo decías, de interior sí. izquierdo, director de orquesta, el equipo juntándose en torno al alemán, que además ha dejado un, un, un número brutal, ¿eh? 14 envíos largos, 13 acertados, ¿eh? Ahí nada más para que vean ah, la influencia frutina. de Tony Cross. Es otro día en la oficina. Cosas que, que puedes hacer cuando te llamas Tony Cross. Así le ha ido al Madrid. Y Eduardo Zulita nos tenemos en el Barcelona En el Barcelona Villarreal, mejor dicho. Porque es un partido que lo dijiste perfectamente. Y aquí quiero, quiero que profundicemos, chicos. Porque Xavi Hernández no se va porque él diga. Vaya, esto es completa autocrítica. El mensaje que él da cuando dice en esa conferencia de prensa. Que el 30 de junio no es más entrenador del Barcelona, es directamente de alguien que ha bajado los brazos, ¿no? De un, de un entrenador que tiene un equipo roto moralmente, roto anímicamente, pero que además parece que ya no le puede entregar ninguna, ningún tipo de ventaja a un equipo que, ojo, por nombres es mejor, incluso mucho mejor, que el que tuvo la temporada pasada. Es mejor con el que fue campeón de Liga Española. Sí, de acuerdo, este es un
3: problema más de, de fondo que de una seguidilla de resultados, ¿no? Esto ya fue solamente consecuencia de que y alguna vez lo platicábamos, Beto eh, el vestidor ya no cree en Xavi creo que no hay ningún jugador que se sienta arropado protegido y e impulsado por lo que le puede llegar a enseñar en el entrenamiento por la estrategia Xavi. Que bueno, salieron a
1: decir que sí, ¿eh? Frenkie dijo creemos a muerte en él Sí, no, o sea, yo, es, yo he visto somos nosotros. Similares. Sí, claro. Lo que quiero decir a ver, es no van a, que a decir, decir ¿eh? lo contrario, tampoco, claro. No, 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 claro. Pero ¿qué van a decir? Es, sale claro. Frankie, que es uno de los futbolistas eh, que llegaron más jóvenes a este proyecto y dice, no, 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 esto es cosa nuestra. Estamos a muerte con Xavi. Lo, lo que se ve desde afuera, Suri, decías para que continúes, es justo esto. No da la sensación de que se acabó el crédito, se acabó la confianza.
3: No, incluso puede ser que, que haya jugadores que que todavía quieren confiar y como autocrítico, como me lo creía, por ejemplo, de Frankie, holandés, de, de esa escuela de aceptar las cosas como son, decir, bueno, yo soy el que juego mal, pero no, no está pensando que no hay nadie atrás que le pueda hacer jugar un poquito mejor, que, que le dé un contexto para que las cosas resulten. Hablando ya exclusivamente del partido, uh -huh. eh, es, que, es que es una carambola, porque a mí no me parece que el Barcelona empiece mal, ojo, eh, empezó con Orión Romeu en el medio centro, que regresaba sí. como titular después de muchos partidos, digamos, eh, importantes de no estar, eh, 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 y estuvo Joao Félix, estuvo la mal de muy buena semana, eh, sí. y creo que los primeros minutos eh, es un Barça, digamos, hasta cierto punto, correcto, y ese es otro de mis comentarios, ya el correcto, ya no le funciona al Barça, o sea, yo creo que jugaban bien, pero... No tuvieron oportunidades de gol. Eso me sorprende mucho. O sea, tuvieron 70% de posición de balón, digamos buena circulación, buen regate con la Islamín mal que a veces se cargaba el equipo durante todo el primer tiempo y aún así les cuesta horrores generar eh, oportunidades de gol claras, manifiestas de, de ya empujarla o tener un tiro sin ningún obstáculo por enfrente. Y eso es lo que les penaliza porque ahí es cuando llega el Villarreal a ponerse en ventaja sin necesitar mucho, ¿eh? que esa es otra cosa y con eso voy terminando. El Barcelona defiende muy mal, exageradamente es. mal. Necesita muy poquito el rival para dañar al Barcelona. En la defensa de área con Arauco y Christensen era un horror. Cada balón que caía en el punto penal eh, era disparo para el Villarreal. Uh, hay espacios por doquier cuando los laterales... No, dejan la espalda descubierta O cuando uh -huh. el mediocampo Que incluso Pedri en el segundo tiempo Fue digamos un mediocampista de segunda altura eh, Están todos adelante Y hay unas avenidas para correr Entonces bueno De, de eso se aprovechó el Villarreal Ya mencionamos a Sorloth a Gerard Moreno Tiene también jugadores de calidad En el primer tiempo Baena más o menos eh, 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 vaya, Ilias si tienes, Ilias lo hizo muy bien por la derecha Si, tienes, si el rival Tiene un mínimo de jugadores que puedan causar cierto desequilibrio y cierta autosuficiencia, como en este caso la pareja de delanteros, el Barça va a sufrir. Entonces, ya no es sostenible esto, 5-3 eh, fue muy triste el final del partido, Ese, esa seguidilla de jugadas en las que incluso Ronald Araujo tiene el empate de algún momento y a la siguiente uh -huh. jugada termina anotando de nueva cuenta el Villarreal. Eh, fue, fue una cosa triste, desde la transmisión del partido lo, lo decíamos, y pues bueno, me parece que, que a Xavi eh, le cayó un poquito de cordura, pero vuelvo a repetir, eh, yo esperaba la dimisión para, para, digamos, efecto instantáneo.
1: Claro, porque, a ver, Eugenio, también dijo Joan puerta después, a ver, a Xavi se lo, se lo perdono, yo estoy de acuerdo, porque es una leyenda sí. del club. De otro modo, yo diría que se fuera de una vez, o sea, también es un poco el mensaje de, de puerta de yo lo traje, esto es mi responsabilidad, dale, acaba la temporada y después vemos qué hacemos, ¿no? El Barça tiene individualidades para marcarle tres al equipo que me digas, pero tiene el, el orden colectivo, la estructura para comerse cinco de quien sea. Y esto ya es recurrente, ha sido recurrente en el último mes. Se comió cuatro del Madrid en la final de Supercopa, pudieron ser más y el Villarreal terminó de ajusticiarlos. Yo no entiendo esa lógica de la
2: Laporta, honestamente. Yo creo que eh, el hecho de dejar a Xavi hasta final de temporada solo lo expone mucho más, porque ya sabes que no, no es el futuro de tu club, ya sabes que va a salir, que los aficionados ya no creen en él, que el equipo ya no cree en él, y solo lo estás exponiendo de aquí a final de temporada y tampoco te permites a ti mismo como equipo empezar un nuevo proyecto. Evidentemente es complicado siempre empezar un, un proyecto a mitad de temporada, el, el plantel tiene los problemas que tiene, ¿no? las, las ausencias también han llegado a pesar, es decir, quien llegue tampoco es sencillo el, el rol que va a tomar para levantar a este equipo de Barcelona, pero a, al menos empiezas a cimentar ciertas bases hacia el futuro y, y poner cier cierta idea hacia el equipo de la siguiente campaña, porque de aquí a final de temporada con el entrenador que ya sabes que se va a ir, no van a pelear absolutamente nada, dice Xavi en conferencia, bueno nosotros ahora vamos con más razón de lleno por la Champions
1: Ni aunque que la gane estar... me
2: quedo, dijo, también sí, 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 pero ni un milagro los va a salvar en la Champions Lo, lo que parecía en algún momento un duelo at atractivo de octavos de final Frente al Napoli, ahora es un duelo de dos equipos que llegan eh, con muy poco crédito, ¿no? En, en, en mal momento Y la realidad es que es difícil que trascienda en esa competencia Xavi Hernández Entonces, sí, la verdad es que yo no comparto el hecho de que se queda a final de temporada, no a diferencia del caso de Jürgen Klopp, que se va más por propia voluntad, no que se va siendo una figura y logrando lo que ha hecho. Eh, claro. Es difícil que Xavi, con el crédito que tiene en este momento, logre algo esta
4: campaña.
1: Para cerrar, sí, claro yo que
4: digo que básicamente lo que quiere la porta es quedar por encima, que sabemos que tiene bastante afán de protagonismo y yo creo que Xavi se le quitó un poco, que seguramente no gustaron las formas de cómo se comunicó la decisión, pero realmente eh, no hay nombres o los nombres que se barajan quitando Hans Dieter Flick eh, que está libre tras, eh, tras rescindir su contrato con Alemania y quizá eh, Márquez eh, que está entrenando al filial son los dos únicos que suenan que podrían incorporarse de inmediato Porque el resto, bueno, Arteta ya Él mismo lo desmintió eh, esta tarde Ha dicho que no se va a marchar del Arsenal Dijo eh, tal cual, fake news eh, Así sí, cuando sí. le preguntaron, dijo fake news Y me molestó mucho ver esa noticia uh -huh. sin fundamento Noticia del de diario Sport de aquí de España Que ha desmentido Arteta Zona de Cherby Que evidentemente no creo que se marche A mitad de curso con el Brighton eh, ¿Quién más suena...? Eh, bueno, Mota, hablaron de Mota de, hace rato Tiago Mota. Sí, Mota, Mota del Bolonia, Michel del Girona Bueno, yo creo que son otras dos revelaciones en Italia y en España Que a mitad de curso, sobre todo la del Girona, no tendría ni pies ni cabeza Así que yo creo que realmente eh, la continuidad de Xavi es porque eh, la planificación no se puede hacer desde ya Si
1: uno de estos quedara libre, a lo mejor otro gallo cantaría Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo Meses críticos vienen para el Fútbol Club Barcelona. A ver a dónde llega en Liga Española y a ver qué pasa en Champions, porque la eliminatoria con el Napoli pasó de ser muy atractiva a ser eh, un enfrentamiento entre dos equipos que no sabemos bien a bien quién va a llegar peor a mediados de febrero cuando este partido se sostenga. Decíamos el Atlético de Madrid 2 a 0, goles de Memphis y Samu Lino, eh, Memphis que está recuperando el nivel, partidazo de Coque así que ojo porque también Simeone Diego Pablo Simeone está cocinando cosas, así que nosotros vamos a la pausa regresando, platicamos de lo que ha pasado en la Bundesliga, ha vuelto a empatar el Bayern Leverkusen, el Bayern ha ganado en Extremis, repasamos la Copa Africana de Naciones, minuto 106 tiempos extra Senegal y Costa de Marfil están empatando a uno vamos y venimos, no se despeguen, están en Catenacho W, seguimos con lo más destacado del fin de semana Ya estamos de regreso en Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional. Son 4.30 de la tarde. Eduardo Zurita, Iñaki María desde España, Eugenio Tamés y Beto González con ustedes, platicando lo que ha pasado este fin de semana alrededor del mundo. Vamos a la Bundesliga. Vamos a Alemania porque el Bayern Leverkusen volvió a dejar puntos y se le acerca el Bayern. Thomas Müller, cheque, a hoy no la
0: победa. Bundesliga.
1: Jornada no 19 de la Bundesliga 2023-2024. El Bayern Leverkusen ha empatado a cero con el Borussia Mönchengladbach en la Bahia Arena. Pero esto no, no es lo llamativo en sí. Lo llamativo, Iñaki, es que realmente el equipo de Xavi y Alonso. Tendría que haber ganado el partido y tendría que haberlo ganado con margen. Fue una exhibición bastante, bastante buena. Y además, jugando con Robert Andrich de central, que esto ya uh -huh. ha pasado antes, en el eje de esa línea sí, defensiva. Sí. Esto es producto de las bajas que tiene Xavi Alonso por Copa Africana, así que al capitán Andrich lo mete entre Hincapié y Stanisic. Parece que es una salida de estas la lavolpianas que tanto nos gustan, pero realmente Andrich hacía de, de central, ¿no? De, de ese líbero, eh, deslizando a la espalda de Stanisic, Hincapié. Gran partido de gran itzaca por delante junto a Nadie Mamirí. Grimaldo y Freempong titulares, Hoffman y Birtz. Muy buenos partidos de ambos mediapuntos alemanes, Patrick Schick que ha dejado también me parece sensaciones bastante positivas, cuatro pases clave, pero se le negó el gol al, al Bayern Leverkusen, hay que decirlo como es, se va 0 a cero y una sensación amarga realmente porque pudo haberlo ganado, pudo haber marcado varios goles y no solo eso, sino que en el retrovisor trae al Bayern Munich que le ha ganado y de verdad in, in extremis ha sido... El triunfo del de, de Bayern Múnich ante el Augsburg de visita. Entonces, dos puntos que le duele al Bayern Leverkusen haber perdido este fin de semana.
4: Sí, sobre todo porque deja de depender de sí mismo. Bueno, sigue dependiendo de sí mismo, mejor dicho, pero el Bayern también pasa a depender de sí mismo. Hay ese duelo directo en el cual, si ganan los de Baviera, eh, pasarían a ser ya primeros. Y bueno, el Bayern Leverkusen diríamos que oportunidad perdida. Porque no generó prácticamente nada. El Gladbach de cara a puerta no tenía plea, además, ese delantero que tampoco es que sea un goleador al uso, pero a nivel de apoyo se aclara bastante los ataques. Es curioso uh -huh. lo del Gladbach, porque es el mata gigantes de la Bundesliga, bestia negra del Bayern desde hace años. Hace un par de jornadas también le gana al Stuttgart, que llegaba como tercer clasificado. Ahora mismo va a visitar al Bayern Leverkusen, invicto todavía. Y le saca un 0-0, además con lo complicado que es dejar tu portería cero contra los de Xavi Alonso. Y luego, sin embargo, el Gladbach contra equipos de media-baja tabla es cuando se deja remontar incluso en casa. Así que eso explica que no esté en puestos europeos. Aún así, diría que paso adelante ha dado el Gladbach esta temporada después de vender muchos jugadores. La salida de Stindl, el capitán, el propio Hoffman. Sí, bueno, sí. Realmente se ha deshecho el equipo. Y el Bayer Leverkusen, que ahora mismo estará el propio Xavi Alonso deseando que caiga eliminada la anfitriona Costa de Marfil para que vuelva a Kosunu y mañana que caiga Burkina Faso ante Mali para que vuelva la también Soba. en Montapsova, ese eje de la zaga que ya decías. Está teniendo que improvisar porque le quedan tres centrales. Están y tampoco es que sea central al uso, es más lateral. Y uh -huh. al final
1: acaba metiendo a Andrés, que es un centrocampista. Sí, totalmente. De hecho, el arquero del Borussia Mönchengladbach, Moritz Nicolás sale con nueve atajadas. O sea, es una, es una exhibición heroica del arquero de los Potros. Por cierto, dirigidos por el ex-entrenador del Bayern Leverkusen, sí, sí, sí. el chileno suizo Gerardo Sebane. También Aunque del
3: también, otro lado sí. A me parece,
2: Beto, más allá de la buena actuación del arquero de Gladbach, también falta de contundencia en este partido del Bayern Leverkusen que siguen generando sí. muchísimo, pero tuvieron claras de gol. Y hablo en específico del caso de Jeremy Frimpong que hemos hablado muy bien de él en este programa que ha tenido un eh, temporadón, pero si algo le podemos recriminar en el partido de este sábado, fue que tuvo tres claras de gol y uh -huh. decidió de manera terrible, ni siquiera es que, que, que fueran fallas cercanas o, o algo por el estilo, fueron eh, tres errores graves frente a la portería, entonces el Leverkusen generó y tuvo la ocasión de ganar, y creo que tanto virtud del portero de Gladbach como también errores claros por parte del cuadro de Xavi Alonso, provocan que este resultado sea al final 0-0, cuando tenían que rescatar sí o sí los tres puntos. Ya se sí, obvió la llegada de, de Borja
4: Iglesias al Leverkusen, sí. cedido con opción de compra desde el Betis. Veremos uh -huh. si le da para paliar esa falta de mordiente en los últimos partidos. Ha vuelto Patrick Sieg de la lesión, pero claro, o te marca doblete, hack-trick el checo, o eh, se queda uh -huh. sin mojar, algo irregular en términos anotadores. Y el que no va a volver de la Copa Africana, bueno, ya ha vuelto. Pero para tratarse de su lesión, que le va a tener fuera más o menos hasta abril, o sea, casi lo que resta Uf. de temporada, es eh, boniface. Víctor, Víctor Boniface. Así que, Víctor evidentemente, boniface. necesitaba una pieza ahí. Aunque llega con muy poca confianza Borja Iglesias, yo diría que el perfil eh, se
1: asemeja relativamente al nigeriano. Sí, totalmente de acuerdo. Y, y rápidamente, para repasarlo, el Bayern Múnich ha ganado 2-3 a 3 en Augsburgo. Se fue... 2 a 0 arriba al medio tiempo. Pavlovich y Davis habían marcado. Se fue lesionado Kingsley Comani, atención porque se ha hecho daño en la rodilla, ha salido bastante mal el futbolista francés y no hay fecha de regreso. Se ha lastimado. Yo he lo que mínimo hasta abril también. Sí, de acuerdo. Afortunadamente no es la rotura típica de cruzado, sí. eh, es Ajá. menos grave, pero es una lesión grave que lo va a tener cerca de cinco meses fuera, así que baja sensible para Thomas Tuchel. Davis marca el 2 a 0 al 50 ya al 5 de añadido del primer tiempo Herme, Hermedin Demirovic marca el 1 a 2 Harry Kane con polémica de vara incluida marca el 1 a 3 al 58 y el, el propio Demirovic justo marca el 94 el 2 a 3, el Bayern Múnich con experimentos un poco porque Pavlovich juega normal centro del campo pero Rafa Guerreiro juega como lateral derecho, ¿eh? atención, ya jugó de doble pivote, ya jugó de lateral izquierdo ya tuvo que jugar de lateral derecho. Ha debutado en partido completo Eric Dyer Y además, bueno, Leroy Sané que sigue prolongando ese buen momento en la banda de la derecha. Con un buen también Jamal Musial. Así que ha ganado el Bayern 2 a 3. Resultados importantes, ¿eh? Lo decíamos hace rato, el Stuttgart 5 -2 a 2 al Arbe Leipzig. Un resultado demoledor con ese hat-trick de Denis Undav, Jamie leveling también marcó. Enzo Miló abrió la marca del partido para el Stuttgart. Y Benjamin Jesko y Lois Openda han sido los anotadores por el Arbe Leipzig. Otros resultados también. El Dortmund 3 a 1 le ha ganado al Bochum. El Bremen ha ganado 3 a 1 al Freiburg. Poffenheim y Heidenheim empataron a 1. Wolfsburg-Colonia también empate a 1. Y el Frankfurt 1 a 0. También historia está este fin de semana en la Bundesliga. Atención, porque hay que recordar que el entrenador croata del Unión Berlín, Nenad Bielica estaba suspendido, se había, se había expulsado y por primera vez en la historia de la Bundesliga una mujer ha dirigido un partido de primera división varonil, Marí Luis Eta, su asistente, ha dirigido el partido y se le va a acreditar esa victoria, atención, eh, a la Unión Berlín que ha ganado 1 a 0 con gol de Benedict Hollerbach. Esto ha pasado este fin de semana en la Bundesliga y nosotros saltamos de Alemania hasta Qatar, porque hay que platicar rápidamente de lo que ha dejado la Copa Asiática. Copa. Iñaki María, la Copa Asiática está divertida, nos hemos encontrado partidos de muy buen nivel, el señor Zurita ha dicho que le gusta más la Copa Asiática, yo mm. pienso que está de mejor nivel, pero... Mira, ya, ya directamente. O, hoy resultados... me
3: gustó más África, Beto, perdón. Hoy, hoy. hoy sí, de acuerdo. Hoy. De acuerdo,
1: pero los octavos ya tienen resultados <ríe> interesantes. Eh, Australia, 4 a 0, ha eliminado a Indonesia. Tayikistán, ojo, ¿eh? Sebastián Alarcón, le mandamos un fuerte abrazo. Sonríe porque Tayikistán ha echado a los Emiratos Árabes Unidos en penales a la selección de Paulo Bento. 5 a 3 ha ganado la selección de Tayikistán. Jordania echó 2 a 3 a Irak. Y además Qatar ha hecho la tarea, lo esperado, 2-1 ganándole a Palestina, que ya tiene un mérito tremendo haber entrado a los mejores del torneo, a estos octavos de final, considerando la situación crítica que atraviesa su país. Bueno, yo diría que precisamente
4: hoy eh, podemos discutir lo de que en Asia ha habido mm, más emoción, no sé si mejor fútbol, la verdad que ya digo, el partido eh, estrella de estos octavos en África no está siendo plato de buen gusto cerca de marcharse a los penaltis este Senegal costa de marfil y sin embargo el Irak-Jordania ha sido una locura ha empezado ganando Jordania en la primera parte y en la segunda a falta de poco más de 20 para el final Irak ha marcado dos goles en un lapso de 10 minutos y cuando parecía que se lo iban a llevar los eh, iraquíes en el tramo final con dos goles en el descuento ha terminado Jordania llevándose el gato al agua por cierto con un viejo conocido en el equipo de, de Jordania, Musa Altamari, Tamari de, Para quien siga previas Europa League y equipos europeos sabrá que es un mítico Y bueno, diría que el partido más destacado Aunque mañana tenemos el plato estrella también Con ese duelo que va a medir a, a Corea del Sur Yo diría que una de las favoritas al título contra Arabia Saudí Dirigida ya por Mancini Veremos si... Eh, también alegre, como fue su Italia, al menos en el principio del ciclo. O, sí. o si la vemos un poco más precavida, como,
1: como en el final. Que además Uri, ese es el partidazo, ¿no? O sea, obviamente, la gente quiere ver un poco Australia, que es una de las elecciones que, por, por calidad individual, pues está ahí arriba. Pero ese, ese duelo entre árabes y, y surcoreanos, ojo, además Mancini contra Klinsmann, la nómina que tiene Corea del Sur, los nombres que nos llevamos del Mundial de Qatar 2022 con Arabia Saudita, con Herbert Renard, la verdad, la verdad es un partidazo y no, no está nada incómodo el horario, 10.30 de la mañana, mañana. Yo diría que hay que verlo, ¿no? Hay que engancharse.
3: Sí, sí, lo recomendamos mucho, sobre todo porque, a ver, a mí Corea me había gustado mucho el primer partido de hecho, creo que eh, ofensivamente es, yo creo que la segunda o la, quizá la primera incluso junto con Japón eh, en cuanto a, a poder ofensivo eh, y lo demuestran sus goles, ¿no? Tres en el primero, dos en el segundo, tres en el tercero, pero defensivamente también son una lágrima. El último partido de la fase de grupos contra Malasia eh, hacían aguas por todos lados, el rival también les ataca... Corriendo muy fácil, así como ellos. Es, es, es intercambio de golpes total, ¿no? Y a ver quién gana. Eh, Arabia tampoco ha mostrado su mejor versión. Entonces, uh -huh. a pesar de que hay futbolistas muy divertidos, no sé muy bien cómo va a estar el partido de mañana, pero creo que en determinado momento se puede llegar a abrir y también terminar con un marcador de, de altas, como dirían los, los que les gusta meterle dinerito por ahí a los apuestos. Los sí, teams, diríamos que Japón,
4: Japón Costa de eh, costa de Marfil, ya se me mezclan los países. Japón y Corea del Sur, las dos grandes favoritas. Japón perdió esa gran racha que traía, aún así, seis puntos. Ha pasado como primera de grupo. Corea del Sur le costó bastante más porque en ese partido que mencionaba Zuri contra Malasia estuvo durante muchos minutos como tercera, se estaba metiendo porque se meten las cuatro mejores terceras, pero aún así tuvo que aparecer Kang il que marcó un golazo de falta y Hyun min cuando no para terminar empatando, si no recuerdo mal, a tres de ese partido y hacer que Corea del Sur
1: pasase como segundo. Sí, totalmente de acuerdo. Mañana el menú de octavos de final de Copa Asiática, Uzbekistán, Tailandia, 5.30 de la mañana. Si quieren madrugar, adelante. Arabia, Corea del Sur, 10 de la mañana, partido estelar. Y el miércoles, Bahrein, Japón e Irán, Siria. Atención porque son dos partidos críticos. Japón tiene que ganar y además la selección de Siria del mítico Don Héctor Cooper va a enfrentar a una de las mejores selecciones asiáticas de los últimos años. Así Imagínate, que Imagínate,
4: Beto, decirle a tu novia, me voy a levantar para ver a Siria contra Irán. Eh,
1: no, bueno. que, que la despiertes y que, y que te encuentre viendo un Uzbekistán-Tailandia, yo creo que es bueno, suficiente bueno, bueno. para que te corten, ¿eh? la verdad. Pero al bueno, sofá al día esperemos... siguiente como mínimo. No, de acuerdo, esperemos que eso no le suceda. Por cierto, Costa de Marfil, Senegal, uno a uno, esperando la tanda de penales. Vamos a dejar aquí la Copa Asiática y vamos hasta Inglaterra, porque hay que hablar de la FA Cup y el Liverpool ha jugado el primer partido en Anfield sabiendo que Jürgen Klopp se va al final de temporada
0: Premier League
4: Road. W.
0: FA Cup
1: Sigue la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra que arrancó con ese Bournemouth Swansea 5 a 0 el pasado 25 de este mes y este fin de semana se han jugado partidos bastante interesantes. El Manchester United ha visitado Newport para jugar contra el Newport County, 2 a 4 han ganado los Red Devils, un partido que se les ha salido de control para ser muy honestos, que empezaron ganando muy pronto 2 a 0. Kobe Maino al 13, Bruno Fernández al 7, gran jugada, luego Brain Morris al 36 con el 1 a 2. Will Evans eh, pone el 2 a 2 al 47. Anthony marca también de rebote al, al 68, el 2 a 3. Y Rasmus Hoylund también de rebote ha marcado al 94, el 2 a 4. Partido divertido el de Liverpool porque ha jugado contra el Norwich, un equipo carismático que nos ha gustado al paso de los años. 5 a 2 ha ganado el equipo de Jürgen Klopp al de David Wagner. Eugenio, qué momento, ¿eh? Jürgen Klopp estaba con las lágrimas ahí saliendo porque la gente sí. le dedica un tifo, le dedica un mural, le cantan obviamente el You'll Never Walk Alone, sí. y es la sensación de que es, es la primera vez estando en Anfield en, en casi nueve años que sabes que Jürgen Klopp en algún momento, ahora sí, ya no va a regresar. Y además es una buena victoria que ya los catapulta directamente a las fases decisivas del FA Cup. Bueno, es que es un eh, momento icónico y,
2: y bueno, es muy particular de Liverpool el, el cantar el You'll Never Walk Alone previo al, al partido, ya después lo han imitado otros clubes, por ahí el, el Borussia Dortmund lo hace de repente con la misma canción, pero nada como en Anfield, nada como hacerlo eh, sabiendo que ya va a salir tu, tu entrenador histórico de la institución, y por lo mismo en cuanto empieza a sonar, en cuanto sale el tifo, Jürgen Klopp agacha la cabeza, eh, eh, suelta... Un par eh, de, de lágrimas, porque evidentemente él se siente en casa y por más que tomó la decisión de salir eh, a final de temporada, sigue siendo un histórico y le tendrá cariño por siempre a la Liverpool. Él mismo ha dicho no que no regresaría a dirigir a ningún otro equipo de la Premier League por ese cariño, esa lealtad. Ni aunque se muera tiene. de hambre, dijo. Sí, 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 sí prefiere. Potentes. Prefiere uh -huh. morirse de hambre. Entonces, bueno, eso... Más allá de, de, de que sea verdad o no, que si en algún momento pueda eh, ir en contra de esas palabras, eso ya lo diría eh, el futuro, pero de momento siente ese cariño sin duda alguna eh, por el club, como el club lo siente por él. Había un, un, un tifo, también una pancarta que enlistaba a los eh, entrenadores históricos de Liverpool, por ahí recuerdo que, que, que estaba Rafa Benítez justo antes de la inclusión de Jürgen Klopp, y te habla también de lo que significa este entrenador para el, el, el cuadro red, que bueno, ya en, en, en el campo también respondió 5-2, golean al, al Norwich dos asistencias, por cierto, de Conor Bradley, del lateral sí, derecho, sí. el jovencito norirlandés así que actuación destacada de un, un cuadro de Liverpool que también ha tirado de ciertos jóvenes esta campaña y que sigue siendo un equipo candidato a todo y creo que la salida de jürgen Klopp, como se demostró en este partido de FA Cup, levanta los ánimos y también va a ilusionar a varios aficionados para que se despida con títulos. Entonces yo creo que Liverpool puede ser candidato a prácticamente toda esta campaña. Digo, sí. No digo que ganará todo, pero tiene oportunidad
1: de ganar cada uno de esos trofeos. Está peleando ahí y de hecho ha jugado también de medio centro junto con Curtis Jones en, ese, en esa especie de doble pivote que ha dibujado este fin de semana. James McConnell, que ya debutó con el Liverpool precisamente en, en Europa League ante el Unión San Giluas en, en Bélgica, justamente en el partido que cerró la fase de grupos para el Liverpool. No tenía actividad más que de pretemporada el chico canterano y ahora lo ha tirado también en un partido de FA Cup. ¿Cómo se está despidiendo Jürgen Klopp, eh? Zurita, eh, Iñaki, con los chicos jugando por bajas o por lo que ustedes me digan, por rotación, pero lo que es esto, ¿no? Curtis Jones de la Academia de Liverpool. Alexander arnold un ícono de la ciudad y ya también de la Academia. el Kwanzaa, lo mismo. Y ahora, mira, Connor Bradley, que da dos asistencias y James McConnell, e, tremendo lo de jürgen Klopp. Eh, rápidamente, bueno, Zurita, lo, lo comentamos el viernes, pero esta sensación de que Klopp se va es, es difícil de digerir, ¿no? Sí, sí, sobre
3: todo... Ya, ya, ya hemos dicho mucho sobre Klopp y su, lo que es para Liverpool. Yo remarco eso que decías tú ahora. Eh, eso es reconstruir al club, ¿no? el Liverpool, donde estaba en 2015, eh, recién venía de un intento de revivir, pero que al final había terminado en otra decepción, eh, que no figuraba en ninguna de las cosas importantes, el club red de Liverpool. Y bueno, de ahí para acá, en nueve años, es una historia totalmente diferente, con una cantera fortalecida, con un museo más lleno de trofeos, con un sentimiento cultural entre club, afición, jugadores, eh, entrenador muy grande. Entonces, pocas... más bien, las palabras no existen para describir lo que ha sido club para la ciudad, para el equipo, y pues bueno, a ver, yo estoy con Eugenio, yo los veo campeonando en algo importante en los próximos meses.
1: Una copa se van a llevar, ¿no, Iñaki? Hoy leía a Hugo Maruán tiene un gran texto sobre el legado de Jürgen Club en el Liverpool, en editorialpuscas.com. deberían ir a, a checarlo de verdad, y en la frase es contundente, ¿no? Es no es lo que digan de ti cuando llegas Es lo que van a decir de ti cuando te hayas ido ¿No? Y Jurgen Klopp ¿Qué, qué puedes decir de Jürgen Klopp? ¿no? Cuando, cuando se vaya, que además sigue avanzando Y sigue vivo en todas las competiciones O sea, mínimo con un título bajo el brazo se va a ir Sí, totalmente compro La frase de nuestro amigo Hugo
4: Y además eh, remarco que Ya no es solo llenar las vitrinas Sino llenar el sentimiento de una afición Que fiel a su lema Ha estado contigo desde el principio hasta el final yo creo que cuando se marche Pep Guardiola en el Manchester City, que era un equipo con muchísima menos Uy, historia que el Liverpool… Los dos van a quedar, a, a, van a dejar un vacío muy similar, al final el Manchester City ha sido más regular, el Liverpool, aunque ha ganado las mismas Champions, yo creo que eh, ha sido superior en, en la máxima competición continental, ha llegado a más finales, ha conseguido más gestas, me quedo sobre todo con ese 4-0 contra el Barça de una rueda de prensa después de caer 3-0, eh, diciendo, bueno, tendrán que venir a Anfield, aquí ha sentenciado una semana después, vimos uno de esos milagros tan del Liverpool y sobre todo creo que cogió a un equipo que es de estos, pues como el mismo Manchester United necesitaba más que una reconstrucción, eh, alguien que agitase de verdad los cimientos, con un once que para lo que era el Liverpool se quedaba muy lejos de la exigencia y que lo deja pues eh, con, con la sensación de que eh, ha construido también en una Premier League en la cual hay recursos ilimitados para muchos equipos, Sí, con dinero, pero no tanto o no tanto gasto para hacer una plantilla en la cual ha habido muchos jugadores, los Firmino, el propio Salaf, eh, uh -huh. Mané, eh, todos estos han llegado y han dado un salto en su carrera
1: tremendo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, para cerrar el repaso de FA Cup, el Blackburn ha ganado 4-1 al Rexcans. Si ustedes son fans de Ryan Reynolds, de Deadpool uh -huh. o, o de quien ustedes quieran decirme, triste día para el equipo ya de cuarta división. Que ha caído contra el equipo del histórico. Atención, eh. John Dal Thomason es el entrenador del Blackburn, histórico equipo, donde Alan Shearer también marcó muchísimos goles. El mítico delantero danés lleva a su equipo adelante en esta en cuarta ronda del FA Cup. Se tienen que jugar todavía el Southampton Watford el 6 de febrero, el Plymouth Leeds, que es Replay, el Coventry Sheffield Wednesday, el Forest Bristol City y el Aston Villa Chelsea, que también había terminado empatado al inicio de esta ronda de la FA Cup. Todos estos partidos pendientes tienen ripple. porque el Bristol y el Forest empataron a cero, lo mismo que el Chelsea y el Villa, el Sheffield Wednesday y el Coventry, así que esto es lo que queda pendiente. Y si me permites Beto, una Africa. rápida sí. una rápida para cerrar, el Mainstone
4: es un equipo de sexta división que ha ganado a domicilio a Lipswich Town, que nos suena mucho más, ahora mismo está sí, en sí, sí. championship. Bueno, pues diferencia de cuatro divisiones y es la primera vez que un equipo de sexta se mete en esta instancia, en la ronda de dieciséisavos. Y que estén
2: Pega puestos para ascender eh. el Ipswich, por cierto. Sí, ¿sí? Sí, sí. Sí. sí,
1: es lo que les iba a decir. O sea, el Maidstone se mete a casa del Ipswich, que dirige un ex-Manchester United como quieran McKenna, que además es el único equipo que le está siguiendo el paso medianamente al Leicester City de Enzo Maresque en Championship, bueno… Lo ha eliminado del F.A. Cup, tremendo resultado. Así está la F.A. Cup en Inglaterra. Nosotros saltamos rápidamente a Italia porque el Inter sigue intratable. Serie A. Milinkovic, Entró a cercar inmóviles. Gol destro, Batuto Bizzarri, la ribalta la Lazio.
0: Catenaccio W.
1: En vantaggio. Se ha jugado la jornada 22 de la Serie A del calcio italiano que ha arrancado con el Cagliari cayendo en casa ante el Torino. Atalanta 2-0 al Ludinese. La Juve dejó puntos y además acabó con un hombre menos ante el Empoli se ha ido expulsado a Milik muy temprano, al minuto 18. Hace rato Eugenio les contaba de la exhibición de Joshua Sirxi en el empate a 2 entre Milan y Bolonia. El Genoa ha ganado 2 a 1 a Leche, además in extremis con golazo incluido de Mateo retegui Kadev Ekuban metió el 2 a 1 y con esto se fue el equipo de Gilardino al frente y ha ganado 2 a 1. Monza le ha ganado 1 a 0 al Sassuolo. Verona y Frosinone empataron a 1. Lazio Napoli, atención, 0 a 0. Pero el Inter ahí, ahí, por la mínima, pero hasta intratable. Ha marcado Lautaro Martínez. Buen partido de Alessandro Bastoni. Ojo, eh, Cristian Atlani jugando como titular también en el lugar donde siempre está eh, Hakan Chalanoglu. Así que el Inter ha ganado por la mínima en Florencia con gol de Lautaro Martínez al minuto 14, justamente a pase del Albano Aslani, que está eh, enganchando minutos como titular en el medio centro. La jornada ha terminado con victoria de la Roma, ¿eh? la Roma de Daniele de Rossi sigue sumando puntos, gol de Pablo Ibala, gol de Lorenzo Pellegrini, 1-2 al equipo de Pipo Inzaghi y Guillermo Choa. ¿Algo que destacar Iñaki de esta jornada de la Liga Italiana? Bueno, sobre todo que el Inter, eh,
4: da igual si te arrolla o si tiene el partido cerrado, da la sensación de ser ahora mismo un equipo bastante constante, viene crecido de la Supercopa, donde a mí me parece, sobre todo en el partido de semis contra la Lazio, deja una exhibición y muestra que tiene el equipo mejor construido, más recursos en plantilla y más techo, yo diría, pero mm -hmm. esto lo va a tener que demostrar en el duelo directo, justamente la semana que viene, ante una Juventus, que, bueno, eh, quizá está más acostumbrada a ganar con los justos se queda con uno menos por la expulsión de Arcadius Milik muy prontito y acaba dejándose dos puntos en casa contra el Empoli, accidente importante pero aún así yo diría que los son ya los dos únicos contendientes a acabar ganando una Serie A en la que, por cierto, el Milan a la chita callando que decimos por aquí está consolidadísima en esa tercera plaza, más cerca de la cabeza que de los puestos de Europa League una rey sí, sí una más de, de Pioli sacándose el conejo de la chistera
1: una más de Pioli, totalmente de acuerdo ya nos tenemos que despedir chicos no nos ha dado tiempo de meter la Copa Africana porque Senegal está cayendo 2 a 3 con Costa de Marfil en la tanda de penales ya lo ha metido el tercero Amadou Bamba bien había fallado Musa Niacaté, el cobro de penal así que siguen en los penales Senegal y Costa de Marfil en la Copa Africana de Naciones, donde ya esperan en cuartos Nigeria, Angola, el Congo Guinea, lo vamos a estar platicando en estos próximos días, se acabó el tiempo nos tenemos que despedir ya de este Catenacho W a nombre de Eduardo Zurita, Iñaki María, Eugenio Tamés, quien les habla, Beto González a nombre de Pepe del Bosque, Confó en la producción y McLovin en los controles, nos escuchamos mañana, aquí mismo, chao